0: Hallo, schön, dass du wieder reinschaltest. She Drives Mobility, eine neue Folge meines Podcastes über Mobilitätswandel durch Diversität und neue Arbeitsformen. Heute unterhalte ich mich mit David Rollig. David und ich, und ich kann es erschreckenderweise mittlerweile sagen, kennen uns seit über 20 Jahren. Wir haben uns damals als Journalistin und Journalist kennengelernt. Und da begann ja sozusagen meine berufliche Laufbahn. Wir haben uns beim Netzwerk Junge Journalisten getroffen. Das habe ich damals mit zwei anderen in Deutschland etabliert, um eine Plattform übergreifend von Medien zu schaffen, wo sich junge Medienschaffende austauschen konnten. David ist mittlerweile schon recht lange bei den Berliner Verkehrsbetrieben und ich finde seine Arbeit als Kommunikator dort sehr wichtig, weil er den Fokus auf die Mitarbeitenden legt. Und gerade auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Livecast, den ich gerade aufgenommen habe mit Mohamed Mesghani, der ja Generalsekretär ist der international tätigen äh, ULTP, also der ja Verkehrsunternehmen in der ganzen Welt. Gerade das zeigt mir, ähm, wie toll ich diese Branche finde. Denn im Gegensatz zu anderen haben sie nicht den Betrieb eingestellt, sondern waren immer für uns da. Und ähm, auch wenn ich heute einen etwas wütenden Tag habe, weil es um die Kaufprämie geht für Automobile und der ganze Autogipfel noch nicht mal mehr Mobilitätsgipfel war und jetzt auch noch droht, ein Verbrennergipfel zu werden, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Guten siegen werden und ähm, das heißt für mich der ÖPNV. David leitet die Kommunikationsabteilung, die sich unter anderem auch mit der Arbeitgebermarke beschäftigt und ich finde, er gibt tolle Einblicke in die Arbeit von seinem sehr heterogenen Team und den Herausforderungen, vor denen sie stehen, denn auch die BVG will immens viele Menschen einstellen, um den Verkehr der Zukunft zu gestalten. Ich freue mich wie immer, wenn ihr uns Bewertungen da lässt, Sternchen da lässt. Ich freue mich, wenn ihr bei Steady vorbeischaut oder über Paypal.me mir äh, kleine Beträge zukommen lasst. Denn diese Arbeit mache ich unentgeltlich und sie ist dennoch wertvoll. Jetzt aber viel Spaß mit David und She Drives Mobility. Ich habe jetzt jemanden vor mir sitzen, den ich gefühlt 800 Jahre kenne und der eigentlich gar nicht erst in der Mobilität tätig war, aber jetzt hier gelandet ist. David rollig ist bei den Berliner Verkehrsbetrieben tätig. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, was für eine Aufgabe du hast und was du vorantreibst.
1: Ich bin seit 2013, seit ziemlich genau sieben Jahren bei den Verkehrsbetrieben, komme eigentlich aus dem Journalismus, ähm, habe erfolgreich ein Jurastudium abgebrochen, Danach bei einer Nachrichtenagentur DDP, an die sich die Älteren noch erinnern, volontiert und ähm, ja, dann für die Agentur gearbeitet, äh, für Zeitungen. Ähm. Dann zu DDP mal zurückgekehrt, die dann DAPD hießen und äh, mit mir pleite gingen. Und dann bin ich zur BVG, jetzt im öffentlichen Dienst und glücklich.
0: Du hast einen ähm, Ausweis, der gilt bis?
1: Ich glaube 2037 oder so. Also am ersten Tag wurde mir gesagt, wann ich in Rente gehen kann. Und äh, äh, ja, das waren, glaube ich, irgendwie 35 Jahre oder so, 37 äh, genau. Und Leiter bei der BVG die Stabsabteilung Kommunikation, die sich um interne Kommunikation kümmert, um einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit, um Corporate Publishing, um Personalwerbung, Corporate Design und das historische Archiv.
0: Und das ist so, ja, okay. Ähm, was unterscheidet denn deine Abteilung von der normalen externen Kommunikation? Also, kannst du ein paar Beispiele nennen, was ihr so publiziert?
1: Also, wir sprechen nicht mit der Presse und wir sprechen nicht mit dem Kunden äh, im Sinne von äh, Vertriebsmarketing, dem wir etwas verkaufen wollen. Ähm, wir stellen hier den Geschäftsbericht, beispielsweise den Sicherheitsbericht, wir kümmern uns um die Unternehmenswebseite, das Kundenmagazin. Ähm, ja, vor allem Medien, mit denen wir mit dem Kunden ähm, kommunizieren, ihn informieren.
0: Und ähm, mir ist ja positiv aufgefallen, dass ihr eine Art Mitarbeiterkampagne ähm, äh, etabliert habt, weil wir ja alle irgendwie mitkriegen, dass es äh, ja, einen großen Personalmangel auch bei euch wahrscheinlich gibt. Ähm, wie waren denn so die Schritte, das Thema bei euch zu etablieren? Weil ich aus meiner Erfahrung von Verkehrsunternehmen heraus ist, so ein bisschen, das immer so ein Stiefkind von allem, obwohl es ja eigentlich auch die Kundenkontaktpunkte sind, diejenigen, die das Ganze fahren, haben ja auch täglich Kontakt mit den Kunden, wird es immer so ein bisschen vernachlässigt. Wie seid ihr da rangegangen an das Thema?
1: Wir ähm, haben natürlich wie alle anderen Verkehrsunternehmen enormen Bedarf, was unsere äh, Fahrerinnen und Fahrer äh, anbelangt, aber auch Werkstattpersonal, Personal, Ingenieurinnen und Ingenieure. Ähm, das hat sich schon früh abgezeichnet. Uns war klar, dass wenn wir Leute gewinnen wollen, müssen wir es richtig machen, äh, weil alle suchen und äh, wir wollten es halt besonders gut machen. Wir haben einen Arbeitgebermarkenprozess aufgesetzt. Wir haben über ungefähr ein Jahr hinweg mit äh, Workshops, mit internen, mit externen, mit... Äh, qualitativen Interviews mit Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern, Verwaltungsmitarbeitern und so weiter, äh, Auszubildenden, Ingenieuren, ähm, Marktforschung betrieben, haben das analysiert, mit Personas gearbeitet und ähm, am Ende für uns herausgefunden, wie man die Leute am besten äh, erreichen kann, was die Leute, was potenzielle Bewerber von einer BVG erwarten. Also dann ist der Ingenieur beispielsweise, bei dem wir immer dachten, es ist vor allem das Gehalt und da können wir nicht mithalten im öffentlichen Dienst, der dann äh, sagt, Gehalt ist auch ein Thema, aber ich möchte eigentlich ähm, äh, Themen umsetzen können eigenverantwortlich. Ich möchte nicht der Kofferträger des Juniors äh, sein, des Junior-Ingenieurs oder was auch immer, sondern ich möchte direkt eigenverantwortliche Projekte äh, umsetzen. Das kann man bei uns, also kommunizieren wir das. Der Berufskraftfahrer hat gesagt, ich möchte eigentlich wissen, was verdiene ich bei euch, habe ich da einen sicheren Job, bin ich... Ähm, nur, nur irgendwie bei einer Tochterfirma oder wie auch immer. Und wir wärmen jetzt damit. Wir sagen äh, direkte BVG-Anstellung. Ähm, und diese Inhalte, die wir erarbeitet haben, haben wir dann versucht, mit der äh, erfolgreichen Imagekampagne zu verknüpfen, sodass wir in dieser Tonalität bleiben, so gut es geht, aber eben angereichert um die Inhalte. Und das funktioniert super. Wir hatten im vergangenen Jahr ähm, 3.000 äh, Bewerbungen für, für äh, Fahrerberufe, glaube es waren sogar nur Busfahrer bei uns, ähm, also eine, eine hervorragende Zahl. 2018 hatten wir überlegt, ob wir in Polen möglicherweise äh, nach, nach Personalausschau halten müssen, weil wir gedacht haben, wir kriegen es nicht voll ähm, und am Ende war es so, dass wir im Herbst 2019 alle Stellen für das Jahr schon besetzt haben, also das geht ganz gut auf, was wir da gerade machen.
0: Ist aber wahrscheinlich auch so ein bisschen so gewesen wie immer, Prophet im eigenen Land, ähm, dass du vielleicht eher auch extern da äh, ja eine ne Reaktion bekommen hast. Also wie, wie kommt das denn intern an, dass man sich so intensiv so einem Thema auch widmet? Das ist ja wahrscheinlich neu, dass das so als Marke platziert worden ist, oder?
1: Ähm, das ist richtig. Also das gab es vorher so nicht. Ähm, wir hatten auch Diskussionen äh, äh, dazu, gerade mit dem Marketing haben wir darüber diskutiert, wie weit können wir uns entfernen von der Marke, die wir nach draußen haben. Ich war am Anfang total Verfechter der eigentlich rein Lehre, das, was wir in der Analyse herausgefunden haben, so umzusetzen. Das hat so nicht funktioniert, ist auch sinnvoll, das nicht komplett so zu machen und haben jetzt aber mittlerweile einen Weg gefunden, wo wir das gut zusammengeführt haben. Aber das war ein, ein, ein viele Monate andauernder Prozess der, der Diskussion. Und
0: welche Instrumente habt ihr da gewählt? Also es ist ja eine Sache, diesen Kern herauszuarbeiten, aber da müsst ihr ja auch irgendwie in die Aktion gehen und den Kontakt zu den Leuten suchen, die vielleicht neue Mitarbeiter werden können. Welche Kanäle habt ihr da genutzt?
1: Wir nutzen alle Kanäle. Also wir nutzen von der Möglichkeit, auf Zapfpistolen an Tankstellen zu werben, ähm, bis zu, bis zu äh, online äh, eigentlich die komplette Bandbreite. Wir versuchen da immer zielgenauer an den an den potenziellen Bewerber ranzukommen. Ähm, wir haben im Haus ein eigenes äh, Team für Performance-Marketing. Das vergeben wir nicht mehr extern, sondern auch intern. können da sehr genau und aktuell verfolgen, wie sich die Zahlen entwickeln ähm, und das funktioniert sehr gut. Also wir versuchen wirklich, die Leute dort zu erreichen, äh, wo sie sind. Wenn es um die jungen Leute geht, auszubilden, dann sind wir bei Snapchat unterwegs, äh, beispielsweise ähm, bei älteren bei Facebook. Äh, so. Aber das, das haben wir schon sehr forciert in den letzten eineinhalb Jahren. Wir haben eine neue Karriere-Webseite aufgemacht ähm, mit dem Ziel, dass alle Werbemaßnahmen, die wir machen, auch auf Plakaten oder Online, Print wie Online, führen alle auf diese Seite und äh, wir hatten uns für äh, nach dem Start Anfang 2019 für den Sommer vorgenommen, um, Jahresende so 30.000 ähm, Sessions zu haben, Besucher zu haben im Monat und hatten im Januar diesen Jahres jetzt 70.000. Also merken wir auch, dass das führt die Leute auf unsere Karriereseite und die Leute bewerben sich dort auch. Und wer sich nicht bewirbt, den verfolgen wir neuerdings auch noch ein bisschen mit Werbung, der bekommt sie dann ausgespielt und auch das zeigt uns, dass es funktioniert. Selbst in der Testphase gab es schon die ersten, die auf unsere Werbung dann zurückgekommen sind und die Bewerbung abgeschlossen haben.
0: Gab es denn auch so Feedback, dass man euch vorher auch gar nicht ähm, in Betracht gezogen hat? Also was hat denn vorher, es ist ja eine Sache, dass so eine Kampagne erfolgreich ist, aber es das heißt ja nicht nur, dass, dass, dass ähm, ja, ihr jetzt neue Jobs anbietet oder ähnliches, sondern ihr wart ja vorher wahrscheinlich einfach nicht auf dem Schirm von Leuten, die sich jetzt bewerben. Gab es da Feedback, ähm, wie ihr vorher wahrgenommen seid oder, oder hat euch da irgendwie was geholfen, das Image zu verändern bei den Bewerbenden? Mhm.
1: Den Leuten ist nicht bekannt gewesen, was man bei der BVG alles machen kann. Okay. Das war ein ganz, äh, ganz interessanter Punkt. Man dachte, ja, bei der BVG fährt man mhm. und es gibt noch eine wie auch immer geartete Verwaltung. Mit Produkten wie Bergkönig oder ähm, Jelbi, ähm, vielen Themen der Digitalisierung. Ähm, passiert bei uns so viel, ähm, es sind um die 200 ähm, Berufe, die man bei uns ähm, ausüben kann. Ähm, da mussten wir Leute darauf aufmerksam machen. Wir haben natürlich die Imagekampagne kampagne gehabt, die Aufmerksamkeit auf die BVG gelenkt hat. Ähm, da wurden wir überregional bekannt äh, durch unsere Videoclips oder durch die Social Media Kanäle. Ähm, aber die Aufgabe war eben dann, diese Bekanntheit zu nutzen, um die Leute auch, äh, auf uns aufmerksam zu machen als äh, Arbeitgeber. Und die Vielfalt der Berufe darzustellen und dass es eben mehr ist als einen Bus zu fahren oder äh, ein Telefon anzuschließen, das ist dann so irgendwie so die verkürzte Wahrnehmung gewesen.
0: Ähm, wie nähert sich denn so eine gute gelbe Tante dem Thema Snapchat? Wart ihr da vorher schon oder habt ihr es für diese Kampagne gemacht? Also wie geht man überhaupt an so ein komplett neues Medium ran?
1: Das haben wir mit externer Expertise gemacht. Also wir haben uns angeschaut, welche Kanäle machen irgendwie Sinn. Wir hatten auch mal TikTok äh, überlegt gehabt, ob das irgendwie schon nutzbar war, aber wir natürlich auch, äh, was den Datenschutz anbelangt, da äh, durchs Land Berlin und äh, irgendwie strikte Vorgaben haben, ähm, sodass das dann wieder ausschied und äh, wir sind mit externer Expertise dran gegangen, haben uns da empfehlen lassen, was da Sinn macht, irgendwie einen Snapchat-Filter zu bauen oder äh, solche Themen da umzusetzen.
0: Kampagne ist ja ähm, preisgekrönt, das musst du jetzt, ich habe es gerade nicht im Kopf, was das nochmal war, ähm, das musst du jetzt gleich für mal erklären, also es ist ja auch wahrgenommen worden, dass ihr da andere Wege geht. Ähm, was genau war denn preiswürdig, also welche Dinge wurden da so gelobt, weil das ist ja glaube ich schon das Schwierigste, ähm, in so einem Segment auch so frisch zu sein, dass es irgendwie preiswürdig wird. Äh,
1: es war die Karrierewebseite. Äh, da haben wir den HR Excellence Award gewonnen, gegen recht namhafte äh, Unternehmen, äh, Ein sehr, sehr großes Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland äh, ist leider nicht auf den ersten Platz gekommen, sondern wir. Das war die Art und Weise, wie wir diese Seite äh, gestaltet haben, wie wir sie aufgebaut haben, mit auch einem gewissen, äh, gewissen äh, Witz, den man aus der Kampagne kennt, aber vor allem ähm, äh, Interviews mit, mit Beschäftigten, äh, mit Videoporträts äh, der Tätigkeiten, die sie da haben und einem sehr einfachen Weg, mit zwei, drei Klicks ins Bewerbungsformular zu kommen ähm, und sich zu bewerben.
0: Wenn wir auf die verschiedenen Jobs gucken, die es bei euch gibt, dann sind das ja schon von bis auch verschiedene Anforderungen. Und gerade so Fahrpersonal, das ist ja auch eine Möglichkeit, auch Teilzeitberuf oder Ähnliches zu machen. Das große Thema New Work ähm, schwebt ja auch irgendwie so ein bisschen über den Dingen, die du so vorantreiben willst. Ähm, was bietet die BVG denn da? Also gibt es auch Möglichkeiten, keine Ahnung, wenn man wirklich eine Familie gründet, egal ob es jetzt der Mann ist oder die Frau, ähm, der da irgendwie wieder zurückkehren will, also muss man auch auf solche Themen schauen? Ist es nicht nur das ähm, Ansprechen, sondern auch wie pflegt man die Menschen, die bei euch arbeiten?
1: Das ist natürlich in einem Verwaltungsjob einfacher als äh, im Fahrdienst. Da gibt es Schichtdienste, da gibt es einfach äh, gewisse, äh, gewisse Vorgaben. Äh, man könnte ketzerisch sagen, die arbeiten ja schon mobil, ähm, aber es ist natürlich alles anderes, als äh, mobil in der Verwaltung zu arbeiten, was auch immer wieder mal tatsächlich auch natürlich für für Diskussionen sorgt. Ähm, da wird natürlich schon versucht, bei der Einteilung von Schichtdiensten und, und Diensten generell ähm, da im Rahmen des Möglichen Rücksicht zu nehmen. Bei An die 7.000 Fahrerinnen und Fahrern ist das allerdings nicht ganz so einfach. Ich kann vor allem sagen, Part Verwaltung sprechen oder Ingenieure oder ähnliches, die kommen schon in die Bewerbungsgespräche und fragen nach mobilem Arbeiten beispielsweise. Da ist tatsächlich das Gehalt nicht das völlig ausschlagende Thema. Äh, ausschlaggebende Thema, sondern die Möglichkeiten, beispielsweise mobil zu arbeiten. Das wurde in der BVG vor, ich glaube, jetzt mittlerweile zwei Jahren nach einer Testphase eingeführt. Das sind bis zu sechs Werktage, die da möglich sind. Ähm, und das wird sehr, sehr gut äh, angenommen und, und auch, auch gutiert und, und war tatsächlich ein, wichtiger, wichtig, ein wichtiges Element, äh, um, um äh, Bewerber zu. Werben. Aber auch so ein Thema wie eine Mitarbeiter-App, die wir eingeführt haben, kommt da sehr gut an, weil es auch ein bisschen zeigt, dass wir uns da modern aufstellen und wir merken es immer, wenn sich ein neuer Auszubildendenjahrgang, wenn ein neuer Jahrgang von Auszubildenden begonnen hat, dann haben wir mit einem Schlag 150 neue Anmeldungen in der App, weil es ganz selbstverständlich ist, da reinzugehen und das kriegen wir auch als Feedback, dass das sehr geschätzt wird, dass wir so ein Kommunikationsmedium anbieten.
0: Wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, weil es ist natürlich ein Job, der keine Bürotätigkeit ist, wenn man Fahrerin oder Fahrer ist, sondern man hat eigentlich relativ wenig Kontaktpunkte mit dem Unternehmen, für das man tätig ist. Was macht die denn in der App? Also was ermöglicht diese App?
1: Diese App ist eine ähm, Informations-App. Wir haben auch nach wie vor eine Mitarbeiterzeitschrift, die hat aber eher einen Identifikationscharakter. Ähm, und dort haben wir auch die, die größeren Geschichten, Infografiken, das, was wir halt nicht ähm, online gut abbilden können. Um, deshalb ist die App ist eine Informations-App. Die einzelnen Bereiche im Unternehmen haben jeweils einen eigenen Kanal mit Redakteuren um, aus den jeweiligen Bereichen. Das sind Mitarbeiter, die das teilweise einfach neben, im regulären Job äh, nebenbei machen, die dann von der Unternehmenskommunikation äh, angeleitet werden und geschult werden und wir stehen damit Rat und Tat zur Seite. Und es gibt einen Hauptkanal, einen Haupt-BVG-News-Kanal, der aus der äh, Redaktion der Unternehmenskommunikation äh, bespielt wird. Da informieren wir eben von großen Themen über das ganze Unternehmen bis zum kleinen, wenn mal halt irgendwo eine Schranke äh, nicht funktioniert und man mit dem Bus durch die linke und nicht durch die rechte fahren soll. Erfahrung ist, je relevanter für den Mitarbeiter, desto mehr wird es, wird es gelesen. Ähm, was wir sagen, ist ja vielleicht eine Binsenweisheit, aber wenn wir über Unternehmenszahlen berichten, ist es natürlich auch von Interesse. Aber die Information, was passiert auf einem Betriebshof, ist noch, ähm, noch viel relevanter äh, und wird noch mehr gelesen. Und deshalb haben wir ursprünglich Kanäle für den Bus, für die Straßenbahn, für die U-Bahn, fürs Personalwesen gehabt und sind dazu übergegangen, jetzt auch noch für unsere beispielsweise sechs Busbetriebshöfe jeweils einzelne Kanäle zu haben, in denen die Mitarbeiter sich informieren. Die können dann auch kommentieren, können liken, ähm, können chatten über die App, ähm, und das wird auch alles rege genutzt.
0: Muss ich mir das so vorstellen, dass ich so eine Art Profil hinterlege und so, keine Ahnung, Push-Notifications für Sachen bekomme, die, die mich interessieren? Oder wie, wie funktioniert das für den Einzelnen?
1: Genau, wenn ich mich äh, anmelde, ich bekomme einen Registrierungscode zugeschickt, damit kann ich mich dann anmelden. Die App weiß dann äh, zumindest, äh, welchem Bereich man zugehörig äh, ist und dann bekommt man den Hauptkanal und den Bereichskanal äh, zugewiesen. Es gibt einen Klarnamenzwang in der App, also man ist mit seinem Namen immer drin. Alle weiteren Informationen, ähm, Kontaktdaten, was immer man äh, angeben möchte, ist freiwillig. Das ist ein, das, was, was voreingestellt ist, Klarnamenzwang deshalb, weil wir nicht die Möglichkeit haben, äh, Kommentare rund um die Uhr zu scannen und äh, uns hilft das, dass die Leute sich doch ähm, ein bisschen mehr zusammenreißen, wenn, wenn der Name dabei steht. Genau.
0: Und du bist ja wie fast alle, die ich bisher im Podcast habe, ein Quereinsteiger in der Mobilität. Erstens, warum hast du dich da überhaupt beworben? Weil du kommst ja aus einem ganz anderen Kontext. Und zweitens, was waren so für dich die Dinge, die du vielleicht noch nicht wusstest oder wo du jetzt gemerkt hast, das ist eigentlich ganz spannend? Ich
1: wusste, das habe ich danach dann erfahren, dass ich, oder ich habe festgestellt, dass ich eigentlich schon immer ÖPNV Fan war, ohne Pufferküßer zu sein. Ich fahre total gerne Auto, gar kein Problem, ich hatte auch mal ein Motorrad zwischendurch und dann mal wieder ein Motorrad und dann war wieder ein Auto verkauft dann wieder ein Auto zugelegt, aber ähm, habe festgestellt, ich brauche es eigentlich gar nicht und je weniger ich mich äh, mit den eigenen Fahrzeugen beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich dann mit, mit den Möglichkeiten beschäftigt, ohne eigene Fahrzeuge von A nach B zu kommen und äh, mein Telefon ist voll mit Apps äh, von Carsharing bis äh, zum DB Navigator. sagen alles drauf und nutze auch alles. Ich habe mir einen, schon bevor ich bei der BVG angefangen hatte, ein, ein monatliches äh, Mobilitätsbudget eingeräumt und gesagt, also ich mache jetzt 200 Euro und die verfahre ich im Monat. Und das kann ich machen, indem ich. Äh, die Bank hat 100, die ich habe, nutze ähm, und das Geld mir spare oder ich fahre Taxi, kann zehnmal mit dem Taxi ins Büro fahren, wenn ich will oder ich fahre äh, 100 mal eine kurze Strecke mit dem Carsharing. Also das habe ich mir ähm, schon vorher eingeräumt gehabt und äh, äh, als ich von dem Job hörte bei der BVG, äh, fand ich das vom Start weg sehr spannend. Zum einen, weil die BVG, was die Medien anbelangte, um die ich mich zunächst gekümmert hatte, um den ganzen Corporate Publishing-Bereich, der, der, der Stand war nicht mehr der neueste und ich hatte gleichzeitig die Chance, alles komplett zu erneuern und dieses, diese Möglichkeit zu sagen, hier hast du 40 weiße Seiten im Kundenmagazin und 16 Seiten in der Mitarbeiterzeitschrift, mach das mal neu, das war extrem reizvoll. Und als ich dann angekommen bin dort, hat sich das wunderbar mit, mit meinem Interesse an Mobilität, das einfach schon da war, ohne mich damit beruflich zu beschäftigen, sondern einfach situativ immer das für mich angenehmste Mittel, um von A nach B äh, zu kommen, zu wählen, hat sich das wunderbar vereinigt. Insofern passe ich da gut hin.
0: Und manchmal ähm, wirft man ja der Branche so ein bisschen vor, ähm, sehr langsam zu sein. Also ich kann mich noch erinnern, als du damals halt bei Facebook, deswegen auch die Frage vorhin, ähm, diese Betriebszugehörigkeit, bis das der Tod entscheidet, so ungefähr. Ähm, hat ja Vor- wie Nachteile. Du bist vorher im Agenturbusiness ähm, tätig gewesen, also ein ganz anderer Beat ja auch von der Arbeit. Ähm, hast du Geduld lernen müssen mit bestimmten Themen? Also was waren die großen Herausforderungen jetzt vom Agenturbusiness äh, in die Mobilität zu wechseln?
1: Ich weiß gar nicht, ob es die Herausforderung war, vom Agenturbusiness in die Mobilität zu wechseln oder in den quasi öffentlichen Dienst zu wechseln. Ich glaube, es war eher letzteres. Ähm das Gefühl war zunächst mal, ähm, wie, also ich saß noch nie auf dem Rennrad, ich stelle mir das so vor, mit einem Rennrad zu fahren und einen Stock zwischen die Speichen geschmissen zu bekommen und mal hart abzusteigen. Ähm, das war das Gefühl, was ich hatte. Also ich musste mich sehr daran gewöhnen, wie dort äh, gearbeitet wird, wie, wie äh, auch die Kolleginnen und Kollegen da so drauf sind, äh, wie die äh, im Job sozialisiert wurden. Also das war für mich tatsächlich eine völlig, eine völlig neue Welt mit geregelten Arbeitszeiten. Äh, mit, also, ja, äh, das, das war, schon, war schon sehr neu. Da ähm, musste ich einiges lernen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch, glaube ich, ein bisschen gelitten unter mir am Anfang, weil ich eben mit diesem kompletten Blick von außen da reinkam, ähm, bis ich dann aber auch die, die guten Seiten tatsächlich zu schätzen wusste, die so ein Unternehmen wie die BVG hat. Und das, was ich nicht so ganz gut fand oder verbesserungswürdig, habe ich dann versucht umzusetzen und das aus der freien Wirtschaft mitzubringen.
0: Der Podcast beschäftigt sich ja auch immer mit Diversität und das deutest du ja gerade schon an, dass dein Team wahrscheinlich auch relativ heterogen ist, wenn du da jetzt so drauf schaust. Wer arbeitet denn da? Sind das schon richtig altgediente BVGlerinnen und BVGler oder ist das sehr bunt gemischt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ganz wichtig sind BVGer und, BVGerinnen. Oh, und oh, 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 oh. nicht dass das das Lehrer. Da ist jetzt schalten alle, die von der BVG sind ab. <lacht> Schade. <lacht> ähm. Echt, sagt das man
0: das? BVG, ist ein BVG ja
1: BVGer ja. Also gehört auch zu den Dingen, die ich mich muss, ja. gewöhnen musste, weil BVGler war so das, was einem am leichtesten überlegen ja. ging, aber es okay. ist der BV... Ja,
0: wieder schlauer geworden.
1: Der, der, der fahrende BVG <lacht> ähm, Tatsächlich, also das Team, was ich habe, ist, ähm, das sind so 30, 35 Leute, ähm, ist, ist extrem heterogen, von, von sehr jungen und... Äh, erfahren bis sehr alt und sehr weise ähm, ist alles da. Also es ist quer durch die Bank, äh, Frauenquote 65 Prozent bei mir. Ähm, ich glaube, ich habe die, die höchste Quote an, an äh, Homosexuellen bei mir in der Abteilung. Äh, also äh, alles super. So. Und äh, war natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Äh, mir sagte mal irgendjemand, äh, ähm, warum brauchen Sie eigentlich so viele Leute? So Und ähm, hat Ein Beispiel eines großen Konzerns sagt, die brauchen europaweit nur 15 Leute und ihr habt jetzt in Berlin 30. Und ja, Es liegt natürlich auch an den unterschiedlichen Fähigkeiten, die Leute mitbringen. Und ähm, wer vielleicht früher mal irgendwie ein Fahrzeug gefahren ist und ist dann auf Umwegen in die Kommunikation gekommen, da kann man bis zu einem gewissen Grad sich das aneignen. Und, ähm, aber vielleicht fehlt zu so 130 Prozent, die man manchmal braucht, noch ein zweiter Kollege äh, und dann kriegt man das so hin. Aber es ist ein 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 super funktionierendes Team, gerade in dieser in dieser Mischung aus aus den, den Generationen, den Erfahrungen.
0: Wie bist du da rangegangen? Also, ähm, einmal hast du dich an einem Thema gewidmet, das dich privat schon irgendwie interessiert hat. Aber natürlich brauchst du auch für den Job, den, den du da hast, auch ein bisschen immer so hinter den Kulissen wissen. Also, hast du am Anfang dir gegönnt, über einmal mitzufahren oder mit den Leuten zu sprechen? Wie bist du an den neuen Job rangegangen damals?
1: Ja, ich habe mir einen, tatsächlich einen kleinen Kindheitstraum erfüllen können, während andere irgendwelche absurden Kindheitsberufswunschträume hatten, war es bei mir Busfahrer. So tragisch es war. Äh, nein, ich wollte immer Busfahrer werden auf der Linie 13 von Würzburg-Hauptbahnhof nach Würzburg-Oberdurbach. Und zurück kannte jede Haltestelle auswendig. Und mir wäre gesagt, als Kind saß ich mit einem alten Mercedes-Lenkrad auf einem Teppich und fuhr das ab. Ähm, und dann hat es äh, 33 Jahre gedauert. Ähm, und schon saß ich selber in einem Bus und fuhr über einen Betriebshofgelände bei uns in einem Fahrschulbus unter, unter Aufsicht, was mir viel Spaß bereitete. Und das war eine der vielen Stationen, die ich zum Beginn wahrgenommen habe. Ich habe versucht, wirklich in jeden Bereich des Unternehmens reinzuschauen, mich, mich am, am wirklich sehr, sehr frühen Morgen mit Bahnhofsmanagern der U-Bahn zu treffen, auf die Betriebshöfe zu gehen, bei den Leuten draußen zu sein, Sicherheitsstreife dort mitzugehen. All das habe ich versucht zu nutzen. BVG hat auch für Führungskräfte einen, einen, einen vorgeschriebenen Praxistag im Jahr. Also wir müssen auch raus und uns einen Tag Zeit nehmen und in irgendeinen anderen Bereich äh, reinschnuppern und schauen, was die Kolleginnen und Kollegen dort machen.
0: Hilft dir da so ein bisschen deine journalistische Neugier? Oder? Also es klingt jetzt nicht so, als wenn du dich zwingen musstest, sondern eher, dass du es ja auch gerne erfahren wolltest im wahrsten Sinne.
1: Absolut. Also zum einen, weil man es natürlich für einen Beruf braucht und zum anderen fand ich es einfach wahnsinnig spannend. Also man kommt dann an Orte hin, an die man sonst nicht kommt. In den U-Bahn-Tunnel kommt man gewöhnlich nicht hin, sollte man gewöhnlich auch nicht hinkommen oder mal einen Linienbus zu fahren. Oder so. also das ähm, waren wahnsinnig viele spannende Einblicke, die ich da bekommen hatte. Und wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt noch Einblicke zu kriegen, dann bin ich immer der Erste, der das wahrnimmt.
0: Mein zweiter Neidfaktor neben ähm, ja, diesen Tunneln zu erforschen ist ja immer, ich bin ja Gott sei Dank nicht mehr bei Facebook, da kriege ich es nicht mehr so mit, aber du triffst ja sehr ähm, prominente Menschen und darfst die interviewen. Ich habe immer das Gefühl, du schiebst auch so ein bisschen die Leute immer vors das Mikro oder vor die Kamera, die du selber auch spannend findest. Das sind ja zum Teil Leute wie Udo Lindenberg und so weiter dabei gewesen. Ähm, wie, wie gehen die mit diesem Thema um? Also sind die sehr offen für die BVG, so Interviews zu machen oder musst du da ein bisschen graben?
1: Wir hatten am Anfang, als wir das eingeführt haben, dass wir Promis auf den Titel genommen haben und das ein bisschen natürlich bei, bei DB Mobil ab, abgeguckt haben. Und gedacht, Das machen wir jetzt mal auf kleinerer Flamme äh, auch. Die große Sorge, dass wir es das nicht hinkriegen, äh, dass wir einfach äh, bitten und betteln müssen und keiner möchte mit uns was zu tun haben. Dann haben wir festgestellt, dass die BVG einen super Ruf hat. Äh, und den hatte sie auch schon vor der Image-Kampagne. Und die, die Image-Kampagne nochmal äh, exponentiell äh, gesteigert dass wir am Anfang ein, zwei äh, Promis überzeugen mussten und dann seitdem ist es ein Selbstläufer. Wir haben teilweise also fünf, sechs Anfragen pro Monat äh, von, von Agenturen, die uns äh, vor allem äh, Schauspielerinnen und Schauspieler äh, andienen und wir sind in einer sehr komfortablen Situation, uns die Leute aussuchen zu können. Und wenn ich die Zeit habe, äh, mein so ein Titelinterview ist da nicht ganz äh, ähm, ja. Unkomplex muss die Vorbereitung das, das führen. Wem sage ich das? Ja. Ähm, ist einfach sehr aufwendig wenn ich die Zeit habe und habe einfach Lust auf irgendeinen Künstler, ähm, dann, dann mache ich da das Interview und äh, da konnte ich mir dann nicht nur den Kindheitstraum erfüllen, mal Bus zu fahren bei der BVG, sondern auch Rick Astley zum Interview zu treffen, der ja immer so ein bisschen cheesy war in den 80ern. Ich fand ihn aber schon damals gut, aber das war vielleicht meinem sehr jugendlichen, mit fast sagen kindlichen Alter geschuldet, ähm, und solche Leute zu treffen. Und die dann aber auch im Gespräch, teilweise weil sie einfach Profi sind, aber teilweise weil sie es auch, auch wirklich so sehen, sehr, sehr äh, gut auf die BVG zu sprechen sind. Also Matthias Matschke beispielsweise outete sich geradezu als BVG-Fan und dann macht es natürlich Spaß, äh, mit denen zu sprechen und, und äh, nicht jemanden zu haben, der äh, überhaupt nicht weiß, wovon er da eigentlich spricht. Und das ist die Bedingung, wenn wir ein Interview führen. Wir führen es nicht nur, um einfach einen Promi darauf zu haben, sondern da ist schon äh, eine Frage zur BVG-Pflicht.
0: Und vielleicht jetzt zum Abschluss, du selber bist ja New Work. Will heißen, ich kenne auch das noch von, von Facebook, dass du immer sagst, es ist Fulda. Ja. Also du bist ja nicht äh, gebürtiger Berliner und, und lebst auch nicht in Berlin. Ähm, wie vereinbarst du das, dass du sozusagen ein Zuhause hast und einen Arbeitsort? Also wie gehst du mit diesen ganzen ähm, ja, äh, verschiedenen Städten um, in denen du lebst? Mhm.
1: Also ich lebe ja auch in Berlin. Also jeden Tag über Fulda fahren zu müssen, das würde mich wirklich über meine Grenzen hinausführen. Und mittlerweile steige ich auch nicht mehr in Fulda um, sondern in Bamberg. Ähm, ich kenne es ehrlicherweise nicht anders. Der Beruf hat mich immer irgendwo hingeführt und in der ersten Zeit waren die Stationen auch dann immer nicht so lang, das waren mal zwei Jahre oder so, da hat es sich eigentlich nicht gelohnt mit Sack und Pack umzuziehen. Ähm. Spätestens seit ich verheiratet bin und mein Partner in, in, in Würzburg lebt, äh, ist das einfach der Mittelpunkt gewesen. Dass Berlin jetzt sieben Jahre geworden sind, war erstmal so gar nicht zu erwarten. Ähm, deshalb äh, war das immer auf Pendeln angelegt. Und das mache ich nach wie vor mittlerweile mit Unterbrechungen seit bald 20 Jahren, dass ich in diverse Städte in Deutschland fahre und bin da ähm, mit der Ausnahme nach Bamberg. Da bin ich von Würzburg eine Stunde mit dem Auto gefahren. Das war das bequemste. Ähm, Immer mit dem Zug unterwegs und äh, momentan klappt es hier und wieder, dass ich freitags mobil arbeite, dann geht es Sonntagabend äh, nach Bayern und am Sonntagnachmittag wieder zurück, ansonsten fahre ich Freitagnachmittag, das geht ganz gut.
0: Wie nutzt du die Zeit in der Bahn? Machst du bestimmte Dinge immer oder ist es je nach Tageslage, wie, wie der gerade so ist?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gab Phasen, da bin ich am Ostbahnhof eingestiegen und wusste am Hauptbahnhof schon nicht mehr, was ich machen möchte, nach irgendwie sieben Minuten so ungefähr. Ähm, es gibt Phasen, wo ich noch sehr viel arbeite, sehr viel zu tun habe, manchmal irgendwie einen Film gucke. Ähm, aber es passiert auch, dass ich wirklich in Berlin in Hauptbahnhof einsteige und gar nicht merke, dass ich plötzlich in Bamberg bin und einfach nur aus dem Fenster geguckt habe und die Woche Revue passieren ließ und man über viele Dinge nachdenkt. Passiert sowohl als
0: auch. Danke für das Gespräch, David. Und noch einen schönen Tag.
1: Ebenso vielen Dank.